0: Torniamo oggi a parlare del processo di pace in Colombia, dall'ultima volta che ce ne siamo occupati ci sono delle novità, c'è in particolare la nuova iniziativa annunciata dal presidente colombiano Santos di riaprire i negoziati di pace anche con un altro gruppo eh, seppur più piccolo delle Farc, un altro gruppo eh, ribelle, cioè le LN, l'esercito di liberazione nazionale, il tutto mentre eh, si studia come ri- riannodare i fili del trattato di pace che era stato eh, firmato con le Farc ed è stato poi, come sapete, bocciato dal referendum popolare. Ne parliamo stamani con Carlo Cauti, giornalista, che collabora con diverse testate italiane, tra cui l'IMES e anche testate brasiliane. Cauti è collegato con noi da San Paolo del Brasile. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Paolo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Dunque la, il primo elemento eh, di novità eh, è certamente quello della nuova apertura operata da Santos nei confronti dell'esercito eh, di liberazione nazionale, le LN, dovrebbero riprendere il, il 27 di questo mese i negoziati eh, naturalmente il, do, il, il dovrebbe è, è d'obbligo perché già in passato ci sono, stati delle, ci sono state delle false partenze diciamo così il nodo da sciogliere nei confronti dell'LN in questo momento è ancora quello degli ostaggi che sono in mano alla guerriglia
1: Sì, allora innanzitutto c'è dire che, che se con l'N con il centro di liberazione nazionale i negoziati stanno iniziando ora quindi con le FARC che hanno ricevuto questo conto d'arresto con il fondamentalmente non si interromperanno. Però per tornare ad la, sempre, la nazionale, a differenza delle FARC, l'esercito nazionale si finanzia molto più con i sequestri rispetto al narcotraffico che è quello della, della guerriglia, delle FARC, sì. e, ed è un problema appunto, risolvere la questione degli ostaggi perché negoziare con appunto, gli ostaggi è eh, ancora eh, come si dice in cati eh, non è sicuramente la stessa cosa l'indicazione con le Farc che alla fine hanno il controllo sì, parte del territorio ma diciamo che il loro finanziamento è più attraverso la raffino, il, il cultivo e la raffinazione di cocaina e anche lo sfruttamento di miniere eh, d'oro in maniera illegale ecco
0: Sì, un un negoziato che per quanto le le, le dimensioni del movimento armato siano certamente inferiori a quelle delle FARC è è comunque un negoziato che va eh, a toccare i nervi scoperti proprio per via di questa pratica diffusa dei sequestri e della presa di ostaggi eh, va a toccare un altro nervo scoperto della società colombiana che ha già dimostrato Eh, di eh, non essere disposta ad accettare eh, accordi di pace che consentano a chi ha insanguinato il Paese per decenni di godere di totale impunità Eh, questo è un po' il nodo che andrà sciolto anche nel nel tentativo di riprendere in mano l'accordo di pace con le Farc
1: Assolutamente, questo è il punto centrale e eh, il referendum ha esattamente sottolineato questo punto e dà un segnale al, al negoziato con l'Istituto Nazionale di come questo negoziato deve essere portato, iniziato e portato avanti perché fondamentale, gli errori fondamentali fatti de, durante il negoziato con le FARC sono stati innanzitutto una fretta nel governo Santos cercare di chiudere il prima possibile il negoziato che si è svolto a Cuba ricordiamolo sotto le delle Nazioni Unite ma anche sotto la situazione della Norvegia e di altri stati della regione che sono stati osservatori come Venezuela e Cile ma fretta del Governo Santo si era di chiudere perché eh, l'anno prossimo in uh, Colombia si vota e quindi voleva fare una votazione all'accordo un prima uh, scadenza elettorale. Ma la fretta è praticamente cattiva consigliera perché i termini dell'accordo appunto sono stati disfidrati dalla popolazione che non poteva accettare uh, dei termini troppo blandi per uh, quanto riguarda il caso delle punizioni verso i guerriglieri che, si, che uh, avrebbero riposto le armi uh, ovvero dei processi diciamo così più leggeri, più, eh, meno, meno severi, eh, soprattutto per quanto riguarda crimini eh, che erano stati abbast- molto gravi: fatti di sangue, terrorismo, eh, piuttosto che crimini efferati compiuti in 52 anni di conflitto che poi hanno provocato 220.000 morti. Quindi, comunque, parliamo di una, eh, una situazione di violenza estremamente prolungata e durissima per la società colombiana. Eh, non solo, credo che eh, questo referendum ha anche rispettato il fatto che le FARC si eh, sarebbero dovute trasformare in una forza politica, quindi sarebbero presentate alle elezioni, avrebbero avuto addirittura dei seggi riservati in Parlamento, sì, garantiti, per certo. quindi, sì, garantiti quindi senza neanche passare appunto il baglio delle, delle urne, ma non solo, anche gli stessi guerriglieri o terroristi, come, come si comincia a chiamarli, eh, avrebbero ricevuto il, il sumo di denaro per il progetto di cominciare a vivere di costruirsi una vita ora, eh, condizioni allora, quando, quando c'è stato negoziato ovviamente da entrambe le parti bisogna fare le concessioni ma evidentemente al popolo colombiano queste eh, sono solo passe eccessivamente eh, generose verso, con, con, verso un, un gruppo eh, che comunque si è macchiato dei peggiori crimini e, e, e delle, dei, dei, peggiori massacri, dei peggiori massacri della storia colombiana proprio... diciamo che metà del territorio è ancora sotto, metà, non proprio metà ma Buona parte del territorio eh, colombiano è ancora sotto il controllo parziale o totale delle FARC e se si analizza la mappa delle province colombiane che, dove le, le, la guerriglia è presente e la mappa di, delle province che hanno votato contro questo referendum, non dico che si che coincidono ma hanno comunque una sì. buona somiglianza. Faccio solo un esempio, la provincia di Cavita, che sotto un draft con la ha votato in massa di no.
0: Eh, trovare un punto di equilibrio fra queste richieste ed esigenze non sarà certamente semplicissimo. Continueremo a seguire da vicino l'andamento del processo di pace in Colombia. Ringrazio per il momento Carlo Cauti per essere stato in collegamento con noi.